0: Zum Blauen Yeti, Ausgabe 1, mit Stefan und Thomas. Und wir reden über Bioshock, beziehungsweise Bioshock Infinite. Ja. Ähm, Das Ganze unterteilt in sieben mehr oder weniger ausgiebig erzählenden Kapiteln. Mhm. Und wir starten am besten direkt mit dem allerersten Teil, und zwar das Spiel als Spiel. Welches findest du besser? Schwer. Ähm, also rein von den, von, den, von den Spielmechaniken her. Ja.
1: Ich habe mir ja die äh, remasterten Versionen für die 4 gekauft, die PlayStation 4, und da auch nochmal beide Teile gespielt. Also ich finde es wirklich schwer, äh, da zu sagen, welches mir jetzt als Spiel, als reines Spiel besser gefallen hat. Weil da einfach auch noch zu viele andere Einflüsse dazukommen. Aber wenn ich mich festlegen müsste, wäre es wirklich Infinite. Infinite? Ja. Weil ähm,
0: mein Problem beim dritten Bioshock ist, dass mir tatsächlich die Shooter-Mechanik nicht wirklich gefällt. Also Bioshock Hm. Infinite wäre ein fantastisches Spiel, wenn man die ganzen Shooter-Passagen... Entweder komplett rausgenommen hätte, oder dass sie sich halt nicht so anfühlen wie diese ganzen, ähm, ja, wie diese ganzen äh,
1: Railgun-Shooter.
0: Ja. Sprich, es kommen ja eigentlich: du stehst auf einem Platz, überall sind Menschen, äh, frohes, frohes Treiben, äh, Rosen werden verkauft, äh, der Bade singt, oder hier die, die, äh, die, 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 äh, die Sangesbrüder. Ja. Und auf einmal sind sie alle weg und 50, und 50 Soldaten kommen aus allen Ecken auf dich ja. zuge, äh, Rand. zugerannt, zugerannt ja. in den sicheren Tod. Aber und das hast du halt die ganze Zeit, bis auf diese eine ähm, Passage in Comstocks Haus mit den Boys of Silence.
1: Was, weil äh, kurz erklären, was mir wirklich das Spiel als Spiel gerettet hat, waren zum einen <lacht> die äh, diese Rail-, äh, Railroad- äh, Zwischensequenzen, die du machen konntest mit deiner komischen Greifhand und äh, einfach dieser Twist am Ende. Das hat das Spiel an sich für mich gerettet.
2: Mhm.
0: Ähm, ja, ja kann ich verstehen, ist ein, ist ein legitimer Punkt. Aber das ist halt, da habe ich so das Gefühl, dass das so der Punkt ist, den aber irgendwie alle immer angreifen. Die sagen, ey, die Story von Bioshock Infinite ist cool, die ist besser als beim ersten, weil Bioshock ist halt, das ist halt, im Grunde ist es ja ist es ja Doom. Mal so, ja. mal so streng genommen. Das erste, ja, das erste Bioshock. Das
1: erste, ja. Von der Story her. So, die Story ist jetzt nicht besonders. Nein, ist sie auch nicht. Wie gesagt, bei Teil 3, dieser Twist am Ende, den finde ich super geil gemacht. Das hat das Spiel noch ein so auf dem letzten Metern wirklich nochmal so den Push gegeben für mich und halt äh, ja diese Angriffe über die äh, Railroad. Das gab's nämlich vorher in dem Maß nicht. Nee, nein. Nee, nee woher auch? Das sind nicht unter Wasser.
0: Also da gibt's ja die ja mit den mit den äh, mit den ähm, Skyhooks Genau
1: Skyhooks. das war das Wort, was mir nicht einfiel. Mhm. Aber ähm Aber es ist eine absolut clevere äh,
0: Spielmechanik tatsächlich, die aber auch stellenweise so leicht nerven kann. Wenn man irgendwie, wenn dir irgendwie angezeigt wird, drücke X, damit du ein bisschen weiterspringst und dann verfehlst du einfach diese, einfach diesen dummen Moment wieder, wieder einzuhaken. Und wenn man sich das Ganze jetzt mal, also realistisch in Anführungsstrichen vorstellt, wie eigentlich im, Sek- im im, im Stundentag müssen da mindestens so zwei Einwohner von Columbia irgendwie runterfliegen, ah. Ah, weil ihr weil ihr Skyhook irgendwie versagt hat oder sie ihn losgelassen hat. Nee, weil, <lacht> oder loslassen geht ja gar nicht, sie sind Nein. ja am fest am Festarm Handgelenk. Aber das muss das also dieses Ding muss doch eine muss doch eine wahnsinnige Chiropraktiker äh, äh, werden reich mit ausgekugelten Schultern. <lacht> zum Beispiel also, Chiro wer Chiropraktiker in äh, in in Columbia also das ist der glücklichste, glücklichste Beruf da wahrscheinlich. Und das ist, das ist ich der Part, ja, der war neu gegenüber, von, gegenüber zu Bioshock. Aber wie schon gesagt, mir gefällt einfach die Shooter-Mechanik nicht. Das, hätten sie, das haben sie bei Bioshock <lacht> besser angestellt, weil da einfach nicht mit diesen Massen äh, hantiert wurde. Ja, okay, es waren nicht die Massen, aber es waren ja trotzdem immer wieder die gleichen Gegnerwellen. Vor allem, allem waren es... Mehr oder waren es fast immer auch die gleichen Typen. Ja, ja. Sie haben zwar unterschieden, so stellenweise wurde man da ja auch von Frauen, ja. äh, von weiblichen Polizistinnen an, angegriffen, so dass du weiß auch eigentlich, wie, ja, wie fortschrittlich Columbia eigentlich tatsächlich ist. Klar sind die übelst rassistisch gegenüber allen anderen, sprich ja. zu schwarzfarbigen Iren, Chinesen. Aber man muss aber auch mal sagen, dass Frauen in Columbia Karriere machen können was natürlich auch als ähm, so gesehen als Vorbereitung einfach auf die auf den späteren oder auf die auf die Bestimmung von Elizabeth äh, zuzuführen ist ja mhm. dass wenn sie als halt Nachfolger von Comstock natürlich dann so gesehen die 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 die, ne, die die Prophetin dann ist und dann ist sie so die einzige Frau da also da ist das Spiel fast fast fortschrittlich aber also fortschrittlicher als zum Beispiel die, eben die, die Shooter-Mechanik. Die, Ach, ist halt, ja,
1: okay. die ist halt altbacken. Ja, aber äh, den Part, den du da gerade mit Elizabeth erwähnst, das hat ja nichts mit dem Spiel an sich zu tun.
2: Ja,
0: Wenn sorry, du jetzt nur vom grad, reinen war, Spiel aus Ich war, war gerade im Flow.
1: Ja, okay. Okay, sei dir vergönnt. Dann geh doch einfach weiter zum nächsten Punkt, weil ich glaube, zum reinen Spiel haben wir jetzt so gut wie alles durch. Ähm, zum eigentlichen Spiel würde ich
0: was war das noch? Ich, hatte noch? ich hatte noch einen Punkt, und zwar war das... Moment. Ich muss kurz nachdenken. Schneide ich raus, kein Problem. Okay. <lacht> ich vertraue dir einfach mal, dass du das rausschneidest. Nee, nee.
1: Rhythm of the Dancer, it's a companion.
0: Ach, genau. Moment. Äh, kannst du mal ganz kurz auf Pause machen, damit ich ja, ich würde aber trotzdem gerne noch einen Punkt ansprechen und zwar ist das ähm, die Nutzung von diesen, zum Beispiel von den, von den Salzen und von den äh, Plasmiden. Ja. Die im ersten Teil <lacht> eben, dass man, dass man noch, dass man Leute irgendwie in Brand setzen konnte, und dass diese ganzen Salze in Rapture natürlich in hohen Massen ähm, natürlich vorhanden sind, weil die ja alle zwischen verrückte Splicer geworden sind, die danach süchtig sind. Ja. Und das war tatsächlich ein Punkt, der mir bei Bioshock Infinite so ein bisschen sauer aufgestoßen hat, weil du bist ja an allen Ecken auf diese auf diese ähm, auf die Salze, die Salze gestoßen und dass man, dass man die einfach so nachfüllen konnte in einer Gesellschaft, die ja absolut friedlich ist. So abgesehen davon, dass Booker permanent in irgendwelchen Mülltonnen rumgammelte, um sich da Essen rauszuholen. Mhm, mh. Deswegen, so rein von der, die hatten, die hatten da einfach im jetzt im, im dritten einfach Spielmechaniken, die sich mit dieser Welt total ja, gewissen haben. Das, weiß, haben sie, das haben sie im Bioshock
1: besser. besser Aber ich glaube, glaub, das war auch ein Kritikpunkt der Community damals gewesen, dass es halt so schwer war, an dieser Plasmide ranzukommen und dass sie es dadurch einfach einfacher gestalten wollten.
2: Mhm.
0: Ja, aber es, beiß, aber es ja. beißt sich halt so gesehen mit der mit der eigentlichen Logik der Spielewelt ein bisschen. Hast du
1: recht, klar, wer findet schon 24 Schrotpatronen im Mülleimer? Ja, vor allem Essen! Ja, Apfel, okay. Aber
0: der, holt da, der, holt, da, der holt da komplette, komplette Käseräder raus. <lacht> oh, Wenn es danach geht. Ja, Ich wollte es nur, nur angemerkt haben. Ja. <lacht> Dann kommt der zweite Punkt. Wir hatten eben. Ich habe eben schon so ein bisschen ein bisschen von Elizabeth geredet. Das sind einfach, ähm, das ist nämlich der Punkt, dass ich das Gefühl habe, dass auch gerade im Angesicht einer einer Verfilmung, dass die Figuren von Bioshock Infinite besser sind als die von Bioshock, weil streng genommen hat Bioshock einen wirklich interessanten Charakter. Und das ist noch nicht mal die Hauptfigur sondern das ist Sander Cone. Gebe ich dir absolut recht, ja. Es ähm, würde also als Film eigentlich
1: gar nicht funktionieren, weil... Ähm, du spielst halt Bioshock 1 äh, halt wirklich nur aus der reinen Ego-Perspektive. Du siehst dich nie selber, du, wei- du weißt über nee, den du Charakter. Siehst,
0: du siehst dich ja nur kurz, äh, kurz, kurz am Anfang. Anfang.
1: Ja, aber du bist das ganze Spiel über relativ gesichts- und geschichtslos auch, finde ich. Deine Geschichte wird dir nicht so nahe gebracht, wie es in Infinite ist. Mit Brooker, ja. der wird. Was die ganze Geschichte in äh, Drei halt auch noch viel spannender macht, sind dann halt diese äh, das Zwillingspärchen, was auftaucht und dir dein halt deine Lebensgeschichte quasi erzählt. Die Lutesse. Genau.
0: Rosalind und Robert. Ja wo es ja auch, wo es ja auch th- ganz nette, ganz nette ähm, Theorien zu gibt, dass sie ja eigentlich ein und die gleiche Person sind aus einem anderen Universum ja, jeweils. Ja. Und das finde ich halt auch tatsächlich, das finde ich so einen ganz, ganz netten Gedanken eigentlich. Und, ähm, und für mich fühlt sich einfach im, Bi- im ersten Bioshock einfach Jack oder halt Jack Ryan weil er ja weil ja am Ende rauskommt, einfach, dass er einfach der Sohn von, ähm, ja. von, von Andrew Ryan ist, dem Gründer von, ähm, von Rapture. Und bei ihm habe ich immer so ein bisschen das Gefühl gehabt, er fühlt sich an wie die Hauptperson aus Doom. Ja. Der, wie heißt die Hauptperson aus Doom? Genau, keine Ahnung. Sie hat auch keinen Namen, ist aber ja. nur das, der Space Marine. So, und das Gefühl, so halt total austauschbar. Meiner Meinung nach. Genau, und und deswegen hätte ich zum Beispiel erhebliche Probleme damit gehabt, wenn man jetzt gesagt hätte, wirklich, okay, wir verfilmen Bioshock, wenn schon aber die Hauptfigur ein absoluter Niemand ist. Oder so gesehen, dessen Geschichte nicht offensichtlich ist. Weil das eigentlich Tolle an Bioshock, an dem ersten, im Gegensatz zum dritten, ist nicht die Geschichte. Das eigentlich Tolle ist das Spiel als Spiel, und die interessanten Storyansätze das ist alles Lore die im Nachhinein erzählt wird mhm. die innerhalb des, innerhalb des Spieles in den ähm, ach Gott wie heißt es in den in den, ähm, in den Sprachnachrichten die ja, man überall ja, findet Audio
1: Audio-Tagebücher. diesen
0: Audiotagebüchern, von diesem gigantischen Bürgerkrieg der da im Vorfeld ja. stattgefunden ja. hat Das eigentliche Interessante ist eigentlich das, was du dir im Nachhinein zusammenliest, im Gegensatz zu Bajok Infinite. Da ist die eigentliche Geschichte das Interessante. Richtig.
1: Oder oder die Geschichte, wie das Spiel Spiel die Geschichte erzählt. Dadurch fühlst du dich auch verbundener zu dem Charakter und du willst auch mehr einfach erfahren über ihn. Was sind seine Motive? Warum ist er jetzt auf einmal äh, in äh, Columbia angekommen? Richtig, warum, was war das? warum warum sitzt der da am Anfang mit
0: den, äh, mit den beiden Zwillingen an diesem, in, in diesem, in dem Ruderboot? Ja. So, wir werden ja genau wie er, ähm, wären wir da ja einfach reingestoßen. Richtig.
1: Was ist dann in dieser, in seiner Delektei los gewesen? Was hat es mit diesem Baby auf sich? Das willst du ja auch wissen. Genau, von welcher, Weil's von welcher in die Story welche Schuld, welche Schuld soll da die ganze Zeit äh,
0: getilgt werden? Ja bringen Sie uns das Bildchen und tilgen Sie die Schuld. Und ähm, Aber tatsächlich habe ich festgestellt, dass es aber doch in den, dass sich die Figuren aber doch sehr, sehr ähnlich sind im, im Vergleich von äh, Bioshock zu, Bioshock. ich sage jetzt einfach Bioshock 3, weil mir Infinite irgendwie okay. ich habe immer das Gefühl, ich, ich glaube, wir sprechen es jetzt schon falsch aus. Und dass wir aber zum Beispiel mit Zachary Hale Comstock, dem Gründer von Columbia, ja jemanden haben, der erst ganz zum Schluss auf dem Luftschiff wirklich zu einer einer greifbaren und und nahbaren Person wird. Weil die ganze Zeit ähm, hören wir ja immer nur nur seine Stimme. Und da ist das Spiel eigentlich genauso wie im ersten Teil mit der Figur von ähm, Atlas so wir, seh, wir, ja, okay. wir sehen Atlas ja nie, weil Atlas ja auch ergo eigentlich nur ein alter Ego ist von äh, Frank, Frank Fontaine. Ja. Und genauso verhalten sich halt die, die beiden Figuren, dass sie eine Art ähm, ja wortwörtlich Motivationstriebfeder für den jeweiligen Hauptcharakter sind. Im Bioshock ist es halt einfach mit Spoiler, wärst du so freundlich, was man erst am Ende rafft, ja. was ja der tiefere Sinn ist. Und im Bioshock Infinite ist es einfach dieser Satz von bringen sie uns das Mädchen und tilgen sie, sie die Schuld. So und so tolle und so tolle Figuren wie in Bioshock Infinite gibt es in im ersten Bioshock schlicht und ergreifend nicht. Wir haben einen, einen Jack Ryan, der absolut, ja,
1: gesichtslos äh,
0: der ist. ist. Wir haben einen ähm, wir haben einen Andrew Ryan, den wir eigentlich genauso die ganze Zeit eigentlich nur hören. Oder, se- oder vor allem, wir sehen ihn ja permanent durch irgendwelche aufge- äh, äh, an diesen, äh, aufgehängten Plakaten. wir sehen Plakaten. ihn immer
1: nur als Bild, nie als
0: nee, genau. Person. Genau, wir sehen ihn immer nur, immer nur als Bild. Und Atlas hören wir die ganze Zeit, indem er uns voll jammert. Ja, aber ich möchte unbedingt meine Familie kennenlernen, Heuchler. So, und, die, und die einzige interessante Figur, wie schon gesagt, ist halt Sander Cohen. Das ist der Künstler. Und vielleicht noch am Anfang der Chirurg. Also Dr. Dr. J.S. Stein, Steinman. Ja, aber das hat sich auch relativ schnell geklärt. und Genau. Und der Charakter kommt noch nicht mal irgendwie vollends zur... Äh, ähm, also, dass die irgendwie aufblühen kann. Oder dass man sich denkt, okay, wer ist, wer ist der Typ? Ja. So, du denkst, okay, da ist ein verrückter Arzt, der die ganze Zeit, oder ein verrückter chirurgischer Arzt, der äh, Leute genetisch äh, aufbessern möchte, und dann ist er auch schon tot. So, und Bioshock Infinite hat halt einfach Charaktere, die, ähm, ja, das sind Typen, so gesehen. Ja. So, da weiß man, selbst, selbst Booker, Booker wird eigentlich, bekommt schon in der allerersten Minute. Mehr ähm, Personality als Jack im kompletten Spiel. Da wird klar gemacht, er hudert nicht. Ja. Und, ähm, und, und er bekommt am Anfang sein, sein, sein Kästchen, da ist seine Knarre drin, da ist ein Foto von, von Elizabeth drin. Und selbst diese Versatzstücke sind schon mehr äh, Charakterisierung als die komplette Charakterisierung von Jack im ersten Teil. Dann haben wir mit Elizabeth einen Charakter, der, der wunderbar funktioniert. Und nicht, oder, was heißt nicht ganz so nervig. Also, sie ist halt überhaupt nicht nervig, wie jetzt zum Beispiel bei Resident Evil, wer ist das nochmal? Ashley? Ja. Die du irgendwo, wo es ja auch eine klassische äh, Escort-Mission ja, ist. Ja, ja, und sie ja, ja, nervt ja. halt die ganze Zeit, weil sie halt, naja, dumm, dumm ist. ist. <lacht> und das ist Elizabeth schlicht und ergreifend nicht. Ganz im Gegenteil, sie hilft dir. Sogar. Ja. So, so oft wie Elizabeth im Spiel dir den, dir den Arsch rettet, also eigentlich ist es eine Eskort-Mission für sie, dass sie eigentlich Booker durch, äh, durch Columbia ja. schleift und rettet die ganze Zeit. Weil die Munition. Munition und, und ich habe Geld Salze. gefunden, Salze. Was zu essen, ja, ja, klar. Und dann die, ähm, die beiden Zwilling, Zwillinge sind, äh, sind ganz, ganz. Tolle die sind,
1: Figuren. Die sind super, weil die das Spiel einfach nochmal auf eine ganz andere Ebene heben. Auf diese äh, ja, metaphysische, äh, philosophische Ebene. Ähm, dessen Umfang wirst du ja wirklich erst am Ende auch bewusst, weil es ist halt auch, wo es auch. Äh, die zwei Charaktere sind eigentlich dafür verantwortlich, finde ich, dass die Spannung oben gehalten wird. Du weißt auf, ähm, auf welches, auf welchem Stück die beiden.
0: So gesehen basieren. Ich habe es mal irgendwo gelesen, aber das ist nämlich, also im Deutschen ist es Rosenkranz und Göldenstern. Das sind zwei Figuren aus äh, Hamlet. Okay. Und zwar kommt der, ich weiß gar nicht, wer es also es kommt ein Bote zu Hamlet mhm. und sagt ihm: Stich ergreifend, so ein Nebensatz, Rosenkranz und Goldenstern sind, sind gestorben. Und man weiß aber Zuschauer nie, okay, wer zum Henker ist das? Und das waren halt zwei enge Freunde von von Hamlet, die aber während des Stückes eben nie auftauchen, aber halt abseits der Bühne sterben. Und es gibt eine ganz tolle Verfilmung von 1990 mit Gary Oldman. Und die beiden so gesehen checken halt nie wirklich gerade, was Sache ist. Okay. Und Ken Levine... Soll sich halt ganz exzessiv auf, äh, auf diese beiden Figuren halt äh, berufen haben, als er die, die Lutech-Zwillinge erschaffen hat. Und die sind halt schon, die sind halt einfach interessant, weil wenn, ja. sie, wenn sie halt auftauchen, dann hat man immer das Gefühl, okay, die wissen... Jetzt ist es
1: was Wichtiges, was die Story auch vorantreibt.
0: Genau, Find und dass ich. sie immer so gesehen ein bisschen mehr wissen, als wir als, wie, ja, als, genau. als
1: Spieler. Das ist es ja, was es halt vorantreibt. Dann, du willst noch mehr wissen, du willst ja verstehen, was, was geht hier eigentlich vor. Und wie gesagt, dieser Twist, der dann folgt, den die zwei aufdecken, ist der Hammer. Also, eins der besten Spielenden, was ich bisher hatte. Eins ja, <lacht> der überraschendsten,
0: auf jeden ja. Fall. Weil man... <lacht> Weil man halt damit jetzt nicht wirklich
1: gerechnet hat, was da am Ende äh, auf uns zukommt. Ich habe danach den Controller erstmal, als ich das erste Mal durch hatte, auf Seite gelegt und drüber nachgedacht und mir gedacht, wow, das war jetzt wirklich mal ein Mindfuck am Ende, krass.
0: Jetzt bin ich gerade überlegen, ob, ob wir. nee, über das Ende, über das Ende reden wir, war, reden war, glaube ich nicht. Ich glaube. Dann wäre das irgendwie so, jeder hätte so seine, seine eigene Theorie, was irgendwie das Ende.
1: Ja, nein, das, das lassen wir. Das Ende ist. Das Ende ist gut.
0: Das Ende sehr ist gut. wirklich sehr, 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 sehr gut.
1: Sehr, sehr
0: gut. Und dann gibt da natürlich, dann, dann haben wir noch Je, Je, Jeremiah Fink. Das ist der ähm,
1: Industrie-Boss. Äh, ja, ja, dieser. Ja. Den, ich
0: so, den ich so ganz interessant finde, weil er so dargestellt wird als so: Ja, ich bin hier der Reist, so also ich bin total reicher, mächtiger äh, Industriemagnat. Und ergo ist er aber ein Schisser. Ja Und genauso stirbt er am Ende halt auch als Feigling. Richtig. So, und ich finde aber diesen ich finde diesen Charakter so interessant, weil er erinnert mich mh, so ein bisschen an den Charakter des Professors in Lady äh, Ladykillers. Mhm. Also vor allem halt im, im Remake der Conan-Brüder, der wo Tom Hanks ihn gespielt hat. Und wenn man sich jetzt mal vorstellt, so gesehen, wie er aussieht, oder auch im Original war es ja, ähm, ja Alec Guinness, wenn ich richtig entsinne im britischen Original. Und aber alleine, ja, so dieses, so dieser, dieses total arrogante, aber im Grunde hat der Typ auch keine Ahnung. Ja. Und das ist, und das ist ja auch eigentlich auch Fink. So Fink ist ein totaler Egoist. Und am Ende versucht er halt auch einfach mal Kinder zu töten. Ja. Das ist ein Ausbeuter. Richtig. gut, gut in, so die Racing Charaktere ne? wir haben eine wir haben eine Daisy Daisy Fitzroy als, äh, als Widerstandskämpferin der Vox Wokuli wo es ein bisschen schade ist dass sie halt am Ende diesen mentalen Knick bekommt und zu einem typischen naja Videospiel Bösewicht wird
1: ich muss sagen ähm, die Vox Popoli werden ja am Ende des ersten Drittels eingeführt ja ich muss sagen, diese Einführung der Vox Populi fand ich extrem schlecht. Doch schlecht muss ich wirklich sagen, weil es hat sich für mich sehr, sehr gezogen, wie die eingeführt wurden. Es hat mich auch nicht wirklich so gecatcht. Und ich habe relativ lange innerhalb des Spiels gebraucht, bis ich mit denen so ein bisschen warm geworden bin. Es war irgendwie noch so ein... Für mich hat sich das angefühlt, wir müssen jetzt noch einen Schauplatz aufmachen, um die Story noch so ein bisschen zu strecken.
2: Mhm.
1: Also... <lacht> Vor allem hast du ja auch als
0: ähm, Figur, Booker de hast du ja eigentlich auch das Problem, okay, Punkt A, du weißt nicht, okay, wer sind diese Typen und warum führen sie Bürgerkrieg gegen den Propheten? Ja. Und als Spieler oder als, als Booker bist du ja auch
1: in, in, äh, zwischen, den, zwischen den Stühlen auch einfach ja. gefangen. So, was wäre mein Motiv jetzt zu sagen, okay, ich, du hilfst ich, denen. ich helfe denen jetzt? Es gibt eigentlich... Kein Motiv, dass Nein. du als, als Booker sagst: Okay, ich
0: unterstütze die jetzt. Und trotzdem versucht das Spiel aber, dich so ein bisschen auf die Seite der Vox Wopoli zu schicken, ja. obwohl es überhaupt nicht. Ähm, es bringt mir. Es, ist nicht, es, ist, es bringt dir nichts in deinem Ziel, die Schuld zu tilgen und das Mädchen ja. zurückzubringen. Richtig. Deswegen, da ist es tatsächlich ein, ein, ein bisschen, so bisschen schlampig geschrieben. Ja gut, ansonsten, na ja gut, Lady, Lady Comstock ähm, stirbt einfach, ja. stirbt am Ende, äh, ja, gut am Ende ja sowieso, aber stirbt ja vor dem Spiel tatsächlich ja. und taucht dann am, am kurz vorm Schluss dann nochmal auf dem Friedhof so als, als übermächtige Projektionsfläche äh, dann nochmal auf. Mhm hätte Potenzial gehabt tatsächlich finde ich, ich den nämlich auch weil die Storyline fand ich interessant weil ich diese die ich finde die Figur der Lady Comstock so was man was man im Nachhinein über sie, über sie erfährt mhm. tatsächlich interessanter als das was man im, im eigentlichen Spiel ein bisschen aus ihr, aus ihr gemacht hat ja. da wird sie halt am Ende so zu einem zu ja auch wieder zu einem Videospielbösewicht ja, richtig zu so einem so so, no, noch nicht mal ja zu einem so Endge- oder zu so einem Zwischengegner ja. einfach
1: da hat man ein bisschen Potenzial verschenkt, ja.
0: Weil sie halt auch so ein ganz schöner Gegenpol einfach zu, zu Comstock war, weil sie halt jemand, das erfährt man halt auch erst später, jemand ist, der trotz dieses hohen, hohen, hohen Ansehens jemand ist, die sehr bescheiden war, immer sehr nett. Ja. Und das kommt aber im Spiel halt überhaupt nicht rüber, ganz im Gegenteil. Man denkt sich die ganze Zeit so, okay, wow, was ist das für eine Rahmenmutter gewesen? Was ist das, das ist eine Bitch. Das ist eine Bitch, genau. Ja, gut, davon abgesehen, klar, Cornelius Slate, der äh, äh, Waffen, war ein Waffenbruder von, von Booker? Ja, doch. Ja, 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 doch, klar. Der Waffenbruder. Logisch. Finde ich auch, ja, eher verschenkt auch tatsächlich. Mhm. Ein bisschen.
1: Okay, mein... Ja, im Prinzip kannst du das zu fast jeder Nebenrolle da sagen, aber, aber ist es ist halt immer noch ein im Videospiel. Die Hauptcharaktere ne, sind halt sind auf jeden Fall auch besser super, geschrieben ja.
0: als, in, als in Bioshock. Gar keine Frage, ja. Was ich persönlich auch besser finde, und wir haben schon im Vorfeld gesagt, da wirst du mir jetzt widersprechen,
1: ich sag, Bioshock Infinite hat die besseren Schaupässe. Nein. <lacht> Mir gefällt dieses ganze Unterwasser-Setting äh, einfach super gut. Dann ähm, Der ganze Style des Spiels ist einfach mehr meins als Teil 3. Ah, es ist dunkler. Ja, okay, kann auch so ein bisschen mit meiner Affinität zu äh, Batman zusammenhängen. Dieses Düstere, dieses Bedrohliche. Mhm. Finde ich halt besser als der strahlend blaue Himmel über Columbia. Ja gut, aber so gesehen hast du... Weil unter Wasser kommt halt noch diese Beklemmung dazu. Du bist unter, keine Ahnung, wie viele Tonnen Wasser auf dich gerade oben drüber eindrücken. Ja gut, in Columbia bist du... Ja, äh, Millionen äh, Kilometer über den Himmel. Bist du Kilometer im im Himmel. Ja, aber ich finde es bedrohlicher, unter Wasser eingesperrt zu sein, als irgendwo freischwebend in der Luft zu sein. Da kommt noch so diese klaustrophobische Grundangst des Menschen dazu, glaube ich. Aber findest du nicht, dass ähm,
0: also Rapture merkt man halt einfach ab ab dem ersten Augenblick an Hier ist was faul. So Rapture ist halt einfach der Gegenspieler und der Bösewicht so gesehen. Ja. So Rapture ist einfach, ist ein Scheiße. Du kommst da unten an und denkst dir, oh Gott, ich will hier eigentlich im Grunde sofort wieder weg. Columbia empfängt dich Erstmal mit dieser, mit dieser blütenweißen, ähm, also erstmal mit diesem, mit dem, mit dem, mit diesen hellen weißen Welcome Center, wo du
1: nochmal, wo du getauft wirst. Ja, und schon diese. Aber bei der Taufe merkst du auch schon, hier läuft irgendwas verdammt verkehrt. Dieses Sektenhafte hat mir schon ein bisschen Angst gemacht. Und dann werde ich da unter Wasser gedrückt und. Dann, dann, warte, und warte, da, als warte, ich da unter Wasser warte, gedrückt. Was, was du was Taufe ist. Ja, aber als ich da unter Wasser gedrückt wurde, da kam wieder diese Beklemmung, wie in Rapture auf. Aber auch nur für ganz kurze Zeit. Und dann bist du auf einmal unter, in diesem Teich, wirst du ja wach und stehst dann in diesem riesigen Garten. Und da hast du ah, Freiheit. Und, und du fühlst dich irgendwie direkt erleichterter. Und das fand ich halt komisch. Und nicht gut. Ich finde es halt in. Ratcher hast du dieses dauerhafte, beklemmte Gefühl? Aber, aber wirst du nicht lieber irgendwie, ähm,
0: also, möchtest du direkt so, möchtest du direkt wissen, okay, das hier wird jetzt einfach mega scheiße für, mega scheiße für dich. Und nicht so ein bisschen so, oh, okay, vielleicht ähm, ist das hier doch ein ganz, ein ganz netter Ort. Gut, innerhalb von 10 Minuten, wenn du erstmal am Platz der Verlosung bist, merkst du, okay, wow, fuck, das sind alles Rassisten. Get out. Und... <lacht>
1: Ich finde es halt interessant, wenn du ein Spiel spielst und dauerhaft unter Spannung stehst, einfach wie in Rapture. Du hm. hast also nicht so vordergründig, wie es jetzt zum Beispiel bei Spielen wie Dead Space ist, wo du weißt, okay, gleich kommt wieder irgend so ein Jumpscare oder sowas. Dann Obwohl die f- Spiele in der Beziehung gar nicht
0: so gar nicht so unheimlich ja, sind.
1: Aber äh, Bioshock 1 hat zwar Jumpscares, gar keine Frage, aber nicht so viele. Du weißt, es könnte immer irgendwas passieren, aber deine Angst schwillt so langsam ab, aber sie wird immer auf so einem gewissen Grundniveau gehalten, mhm. auch unterbewusst. Und das macht die Intensität nochmal so einen richtigen Ticken intensiver, finde ich, weil du hast diese Grundspannung, weißt jederzeit, könnte etwas passieren, aber du denkst ja, okay, jetzt gerade bin ich hier um die Ecke, war schon ein Jumpscare, jetzt kann nicht nochmal was passieren. Aber trotzdem bist du immer ein Ticken vorsichtiger. Und in Columbia... Es ist einfach hellichter Tag, ein schöner Sommertag oder Frühlingsdach und naja, dann wird es zwar auch mal zwischendurch Nacht, aber es ist trotzdem nicht die Art der Bedrohung, die ich halt in Rapture spüre. Wobei
0: Wobei du aber schon gerade eben so mehr oder weniger gesagt hast, dass dir, du hast tatsächlich, weil jetzt so ein bisschen Rapture als... Videospiel tatsächlich betrachtet, weil du gesagt hast, okay, ich warte auf den nächsten Schockmoment. Aber wie hat sie denn so gesehen, die Welt als Welt gefallen? Die Welt als... Weil ich meine, bei bei eben, bei Infinite hat man halt schon schon, schon, diesen, schon diese 10, 20 oder 15 Minuten, je nachdem, wie lange man sich da auftreibt, einfach bei diesem bei diesen New, New Eden Square direkt, ja. direkt am Anfang. Wo man, wo man in jede Ecke gehen möchte und, oh, was haben wir denn hier? Und ein Barbershop-Quartett singt
2: ja, und ja, Leute
0: ja. Äh, gehen herum und du bist direkt in diese Welt geworfen. Und das fehlt mir bei Bioshock einfach. Bioshock hat für mich einen wirklich interessanten und toll gestalteten Ort. Einen. Und das ist Fort Frohlich. Das ist dieses Vergnügungscenter, ja. eben mit gleichzeitig dem besten Charakter, nämlich Sander Cohn. So als ob die irgendwie ihre ganzen Ihre, ihre, ganzen, ihre ganze Lust einzig allein auf diese 20, 30 Minuten, die man da verbringt, um ja. die so um die Fotos äh, schießen muss. Ja, 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 So der Rest, zum Beispiel sowas wie, sowas wie ähm, zum Beispiel auch Arcadia, die, dieser, dieser, dieser Unterwassergarten, ja. den finde ich dafür, was man daraus hätte machen können finde ich den ein bisschen verschenkt.
1: Ich weiß, was du meinst, du meinst, man hätte die einzelnen Bereiche, äh, Bereiche tiefer ausarbeiten sollen. Ja.
0: Kann das, ich ja, okay, den Punkt einfach.
1: kann ich nachvollziehen. Klar, du kannst bei äh, BioShock 3 in das eine oder andere Geschäft mal reingehen, kannst dann eine Kasse plündern. Auch kannst,
0: nicht leider in dem äh, Maß, wie ich es gerne gehabt hätte, klar, aber Von den den,
1: den Orten her, finde ich... Ja, die Dichte ist da einfach größer bei bei Teil 3 im Gegensatz zu Rapture. Die Dichte
0: von äh, Spielwelten. Äh, Wir sollten sollten darüber eine Podcast-Ausgabe machen. Ja, das sollten wir
1: vielleicht mal demnächst (lacht) irgendwann. Ähm. (lacht) Der Punkt ist ja aber auch, bei 3 hast du halt... Die normalen Bewohner von Columbia noch. Die ganz normalen Leute, die da hochgegangen sind, weil sie ihren Sektenführer gefolgt sind. Richtig. In Rapture hast du ja quasi nur noch. Ja, es sind ja fast. Es sind ja fast nur noch Zombies. Es sind eigentlich Zombies. Zombies. Hochgradig abhängige Leute, die auf auf der Suche nach dem nächsten Schuss sind. Ähm, Okay, dann hast du noch die Little Sisters und die Big Daddies, aber die sind ja eher zu betrachten wie. wie hießen nochmal die Großen aus äh, Bioshock 3? Ähm, Äh, Die äh, Handyman. Nee, Handymans, genau. Handymans. Ähm, Nichtsdestotrotz, klar, da ist nochmal ein großer Unterschied bei den Spielen. Und das ist halt auch, okay, in der Beziehung geht der Punkt dann an äh, Teil 3.
0: Man merkt auch einfach, dass es tatsächlich das Rapture, man hat das Gefühl tatsächlich, in dem Videospiel zu sein. Man hat man hat Welt 1 mit dem mit der mit der Ankunft in dieser in dieser Halle und man mhm. kommt ja direkt in dieses Med, in, den, in den in den Medical Pavilion. Genau. Kommt da auf den ersten Gegner so, das ist die erste oder sagen wir mal die zweite Welt und danach hat man einfach das Gefühl, dass einfach Abschnitte äh, das einfach Abschnitte werden, wie bei Super Mario. Jetzt kommt halt Welt 2,0, das ist dann so gesehen, das ist dann Neptuns Bounty. Das ist dieser Hafen, den ich yeah. auch zugenahmen noch noch ganz cool finde. Auch, auch wie die Geschichte da erzählt wird, dass man so ganz knapp äh, ja dabei ist, irgendwie die Familie von, von Atlas... <lacht> 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 ähm, ...irgendwie dann doch zu befreien. Aber es oh, klappt doch nicht. Ähm, ich finde den Farmers Market tatsächlich als Ort ganz, ganz, ganz hübsch. Aber halt als einziges wirkliches Highlight ist halt einfach, einfach fortfrohlich. Oh. Und bei und Shock Infinite dagegen... Das könnte ein bisschen was länger dauern. Ja, ich bin gespannt. Also Jetzt kommen die tollen Orte aus Baldur's Infinite. Also wie schon gesagt, eben den New Eden Square, das find ich finde ich finde ich sehr sehr toll, einfach als Einstieg. Ähm, danach diesen den also zwischen dem New Eden Square und die Platz der Verlosung kommt ja noch dieser
1: Markt, der die ganze diese, diese Ausstellung quasi, wo du nee ähm, doch, wo du, dein mit erstes, dem wo du das erste Mal die, äh, die Kräfte auch kriegst richtig, was ja eigentlich mehr oder weniger ist wie so ein kleines Tutorial so, ja. so laufen die Spiele, so laufen die Kräfte
0: ja, ja, ja. stimmt, Und da kannst du schießen da kriegst genau. du das erste Mal deine Und das Kräfte das finde ich ja, tatsächlich ja. extrem clever gelöst anstatt einfach zu so sagen so dann drücke jetzt einfach X ähm, wird dir einfach in so zwei Spielen oder auch in zwei Schussspielen zum Beispiel gezeigt, okay so, so funktionieren die Waffen, so f- funktionieren die Kräfte dass man im Grunde die, die Kräfte, die Vigos, gar ja. nicht braucht. Weil du kannst dich in Ballschau auch einfach durchballern. Ist ja wurscht. Aber Hauptsache, man hat es mir gezeigt. Ja. Dann finde ich auch noch direkt am Anfang die Bruderschaft der Raben.
1: Ganz interessant. auch Finde ich auch ein bisschen verschenkt, ehrlich gesagt. Stimmt. Die aber auch, die
0: stellenweise auch leider ein bisschen verschenkt sind. Weil ich finde die sau interessant. Man erfährt aber, man erfährt eigentlich nichts über die. Nee. Du gehst in den Versammlungsraum, tötest die, äh, verlässt das Gebäude und dann kommt dann halt der, der Anführer der Bruderschaft und den musst du dann auch noch umnieten. Ja. Finde ich im Aber Übrigens, ich finde das
2: Haus
1: als Haus finde ich. Ja. Find die, ich also diese, wenn man es so nennen will, diese Spielwelt innerhalb der Bruderschaft der Raben, dieses ihr ja, Clubhaus, genau. finde ich sehr sehr cool. Ähm, auch eine sehr sehr coole Kraft im Übrigen, die man da kriegt. Rahmen. Farben, ja. die Rahmen
0: haben. Die Rahmen habe ich aber oft habe ich offen gesagt glaube ich habe ich nie benutzt wirklich. Ich, geht, ich kämpfe tatsächlich meistens, wenn ich eine Vigo benutze, dann In meistens. Bold. Nee, auch noch nicht mal Feuer tatsächlich. Diese also okay. Feuerbälle finde ich ganz, ganz toll. Oder, oder halt, dass man die Möglichkeit hat Geschütze zu, ja. äh, zu, zu beherrschen. Das, ja. Übrigens auch noch mal ganz kurz einen Einwurf zur Spielmechanik, was bei Balloch auch besser war, dass es da diese Hacking-Spiele gab. Die Hacking-Spiele habe ich geliebt. Ich finde die richtig, richtig gut. Die waren stellenweise auch so ein bisschen bisschen nervig, aber die sind ja bei Show Infinite komplett rausgefallen. Da musst du einfach nur. So, das einzige Spiel, so gesehen, was du da hast, ist ganz zum Schluss mit dem dem Songbird auf dem dem Luftschiff. Ja, ja, stimmt. Aber ansonsten das einzige Spiel ist. Elizabeth, öffne diese Tür. Und dann geht's einmal hin. Ich bin so cool. Und mir fehlten tatsächlich ein bisschen diese Hacking-Spiele.
1: Ja, das ist wahr. Hacking hat echt Spaß gemacht in dem Spiel. Was auch Spaß gemacht hat mir persönlich,
0: dann nochmal in der Welt war einfach. Und ich denke mal, das wird auch, da wirst du auch sagen, dass es dir gefallen hat. Das war ähm, tatsächlich Battleship Bay. Ja,
1: Battleship Bay war super. Das ist dieser, dieser gigantische Badestrand. Genau. Ähm, so gesehen, über den Wolken wo du hinkommst, nachdem du das erste Mal vom Songbird fließt. Genau, nachdem du Elizabeth ja aus okay. dem,
0: äh, aus, äh, aus äh, Monument Island geholt hast. Äh, befreit hast und bist du dann. Nee, du bist. Und dann bist du auf der Suche nach dem, nach dem Zeppelin von, äh, von. Nee, die Comstock, glaube ich. Genau. Genau, und das ist halt einfach, du kommst da halt hin und bist eigentlich und hast so genau die so die, so die gleiche Freude wie halt auch im New Eden Square. So dass ein da läuft alles normal ab. Man hört äh, man hört diese diese, ähm, äh, diese Musik äh, von aktuellen Songs, wo man auch erst im Nachhinein erfährt, äh, warum werden da eigentlich irgendwie Songs von Cindy Lauper gespielt? Mhm. Und ich glaube, ich weiß gar nicht in, in welchem Rahmen das Spiel erklärt, wie es dazu gekommen ist, ob es auch so ein so ein so ein Audiotape ist. Aber das ist ja irgendwie der Sohn von äh, Jeremiah Fink. Ja. Der durch diese Risse, die Elizabeth machen kann, hat er sie ja ergo, ergo plagatiert. Richtig. Wobei, wie kann man etwas pla- plagatieren, <lacht> wenn man es zuerst gemacht hat? <lacht> Clever. Und deswegen so Battleship Base ist halt einfach, das ist einfach, einfach... Da hätte ich mich, glaube ich, noch viel, viel mehr rumtreiben, rumtreiben können. Und es ist ein bisschen schade, dass man da nicht mehr draus gemacht hat, sondern nur halt... Dass man von dem Badestrand direkt in diese Arcade reinkommt.
1: Um, da kommt dann doch auch, äh, was ich auch sehr gut fand, äh, das Museum, wo, der, äh, wo die Schlacht nochmal nachgestellt wird. Äh, die Hall of Heroes. Genau, Hall of Heroes. Mit den
0: Ausstellungen zum Boxeraufstand und äh, der Schlacht der berühmten und für die Geschichte dann wichtigen Schlacht um nie. Genau. Genau, die ist ganz 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 toll ich glaube die kommt nach der tatsächlich nach der, nach der Main Street von, diesen, von diesem Soldiers Field also der Soldiers mhm. Field ist ja ist ja so gesehen ist ja halt der Überbegriff das ist dieser Vergnügungs- und Freizeitpark und dann gibt es ja diese und dann gibt's ja halt äh, halt die, die ganz tolle Main Street mit dem, mit dem, äh, mit dem Restaurant auch wo ja. man dann zieht den Hut mit dem, mit dem kleinen mit dem kleinen Rätsel die aber leider auch eben durch die Spielmechanik ein bisschen versaut wird, weil da kommt es halt wirklich zum allerersten Mal zu diesem exzessiven Gebrauch Gegnermassen.
1: Richtig. Gegnermassen. Das sind, glaube ich, drei oder vier große, richtig große Wellen einfach nur.
0: Und dass dir das Spiel da leider keine
1: wirkliche Verschnaufpause gönnt. Ja. Dass du dich einfach mal umgucken kannst. Das ist wirklich einfach nur Schießen, Deckung, Schießen, Deckung, schnell zur anderen Position, um Munition zu holen. Ja. Schießen, schießen, schießen. Stimmt, das, das ist blöd. Das ist richtig scheiße. Das hast du in äh, Bioshock 1 in dem Ausmaß Nein. nicht. Eben, du hast ja auch nie
0: diese, du hast ja auch nie diese Gegnermassen, die auf dich ja. zustürmen. Da kommen vielleicht maximal kommen da mal vielleicht
1: mal so drei, zwei, drei, vier zwei, drei von diesen von diesen Splicer oder mal ein Big Daddy. Aber das war's halt auch. Und wenn du den Big Daddy nicht angreifst, hast du erstmal auch nichts vor dem zu befürchten. Richtig, der greift dich ja, der greift dich ja ergo nicht an, weil er dich nicht als Gefahr sieht. Ja.
0: Genau, also das ist ein bisschen verschenkt. Dann kommt das Spiel ja direkt ähm, nach Finken, sprich in diesen äh, Industriekomplex mit dem mit dem toll designten ähm, Good Time Club, Hm. den ich so ganz ganz interessant finde, wo man ja dann, nachdem man diesen, äh, ich glaube, nachdem man auch glaube ich eine einen mechanischen George Washington, glaube ich, glaube ich besiegt hat, kommt man ja noch in dieses in dieses Zellen. in diesem in diesem Zellentrakt im, Stimmt, im Hintergrund ach, ja sowas so ganz und ich finde das Design einfach einfach toll weil es ein, weil es ein bisschen so diesen diesen erdigen ähm, ja dreckigen ähm, Kontrast bildet einfach dazu was du vorher äh, erlebt hast weil dort kommst du ja auch zum allerersten Mal Kontakt mit Leuten, von denen du gar nicht dachtest, dass sie wirklich in äh, in Klammer existieren, nämlich die Arbeiter, die Arbeiter. so die armen, die armen Säue, da, die die halt zusammengefährcht äh, wurden damit äh, in äh, in äh, Shantytown, wobei Shantytown aber auch nicht, ja es ist,
1: klingt jetzt doof, ich finde es aber auch nicht sexy Design tatsächlich. Richtig, das ist mir auch gar nicht so in Erinnerung geblieben jetzt, wo du es erzählst. Ein eindeutiges Indiz dafür, dass es halt auch relativ uninteressant war.
2: Mhm.
1: Und darum. Also
0: ich glaube, der äh, Eins, also neben wie ich mag diesen Good Time Club, weil ich einfach diesen eigentlichen Club ganz gut design findet und ich mag tatsächlich die äh, Werkstatt von äh, Shen Li.
1: Ja, okay, was
0: heißt möglich? Ja, sie, sie ist sehr klein, also sie ist. Also, sie ist zumindest einigermaßen. einigermaßen ja gut gut Design und man bekommt halt diesen ganz netten Kniff halt so gesehen, dass du in eine andere Realität nachher kommst. Das ja, ist zumindest okay. schön, schön gelöst.
1: Ja, schön gelöst auf jeden Fall, aber das Level an für sich oder das Design würde ich jetzt Es stinkt ab gegenüber das, was du vorher ja. gemacht
0: hast. Gebe ich, dir, gebe ich dir recht. Dann haben wir noch, danach kommt... Emporia mit der Downtown. Das ist kurz bevor du ähm, so gesehen zum ähm, zur Bank des Propheten hm. kommst. Das ist da bist du auch irgendwann in dieser in dieser gigantischen großen Halle. Ja. Mit den ähm, ja das ist glaube ich das ist glaube ich das Level wo dir die ganzen Leute entgegen entgegenkommen weil sie, weil sie aus diesem äh, weil sie aus dem Bereich
1: flüchten wollen überall siehst du noch Koffer und als, äh, als diese Evakuierung beginnt. Genau. Die, ähm, diese Passage, die finde ich sehr, sehr gut gestaltet, muss ich sagen. Also die ist das, dann wieder besser als alles ja. das, was vorher in Finken passiert ja. ist. Da ist
0: ins Natur, glaube ich, irgendwie das Aufregendste tatsächlich dieser Ausbruch, dieser Gewaltausbruch von Daisy, wo sie halt droht, den Jungen irgendwie umzu- ja. umzubringen. Und dann von Elizabeth so ganz
1: grausam mit der Schere irgendwie getötet Richtig. wird. Richtig. Oh, also... Im Vergleich dazu stinkt dieser Mittelteil so wirklich ein bisschen arg ab, finde ich. Ein bisschen zu stark. Mhm. Aber wie finde ich
0: das Ende dann wieder dann wieder ganz gut. So, ich mag zum Beispiel auch die Bank, die Bank des Propheten ganz gerne als Setting, weil es mhm. halt so ein riesen Komplex ist und stellenweise hat das halt das hat halt dieses totale Dishonored-Feeling. Das könnte ein Level aus Dishonored sein.
1: Ja, ja. Wobei, das auch not, naja. mit dem Vor Mit dem Vorplatz, wo
0: du ja auch noch, war das auch im Bank des Propheten? Mit diesen, wo du wo, wo, wo eine ganze Zeit lang ähm, glaube ich auch gegen, gegen einen von diesen von diesen Josh,
1: Josh Washington. Ja, ja, das sind zwei glaube ich sogar in dem Fall da. Doch, 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 doch. doch. So, dann wo komm- du den Vorplatz einnehmen musst genau. quasi und den verteidigst.
0: Ne? Genau, und dann kommst du ja so gesehen in die, in die Bank des Propheten. Und das ja. finde ich tatsächlich in Leveln auch nochmal, so da hat ich dann tatsächlich noch so mal wieder ein bisschen, bisschen meinen, meinen, meinen Spaß dran. Wobei der Spaß natürlich noch mal gesteigert wird durch Comstock House. Mhm. Durch dieses... Ähm, also klar, vorher bist du ja noch auf dem, auf dem Friedhof mit Lady Comstock mit dem, ja. Mit dem Ding. So, ja, halt ne, <lacht> <nix lacht> es ist halt ein Friedhof. Da könnte, glaube ich, der beste Spiele-Designer nichts Besseres draus machen, als es ist halt ein Friedhof. Aber Comstock House finde ich interessant. Weil ich, ähm, als ich es nochmal nachgelesen habe, was Comstock eigentlich ist, ich hatte vollkommen vergessen, dass es ja einmal dieses Schla- diese Schleichpassage ist gegen diese wie heißt es Boss Boss of Silence glaube ich. Ähm, das sind ja die mit diesen, ja, ja. diesen Alarmen, die dann Alarm äh, schlagen. Genau so ganz ganz hysterisch irgendwie. Ja. Irgendwie werden und also, das als ich aber das auch, erste Mal aktiviert habe, habe ich mich auch so erschrocken. Muss das, ich ist ehrlich auch, sagen, das, das ist auch das ist auch unheimlich, ganz, ganz, ganz schlimm. Ja. Das sind aber auch glaube ich Figuren, von der ich immer lese, dass sie im eigentlichen oder im 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 eigentlichen Spiel es gab ja in der Produktion gab es ja einen harten Cut, dass sich das Spiel in eine komplett andere Richtung äh, mhm. entwickelt hat und diese und dieser Gegnertyp sollte eigentlich viel, äh, viel aktiver werden in dem, in dem, dem eigentlichen Spiel und nicht einfach nur in diesem kurzen Abschnitt so, weil das irgendwie so, der irgendwie fünf Minuten geht.
1: Ja. Und ich das, war aber auch ehrlich gesagt froh darüber, dass es nicht so viele von diesen ja, Typen gab. <lacht> Stell dir mal
0: vor, da rennen dann irgendwie da so 20 von diesen, von diesen, von diesen Holboyen da auf die so, <lacht> Und es gab die Irrenanstalt, die fand ich noch, ja, tatsächlich ganz, ganz Wobei, ganz, ganz, schön.
1: Irrenanstalten finde ich in sämtlichen Spielen eigentlich immer sehr, sehr gut gemacht. Also bei ja, solchen Bereichen äh, kann man sich gut austoben. Ja, ich habe letztens nochmal äh, Dings gespielt. Wie heißt es denn nochmal? Äh, Murder, nee, Murder, Suspect. M- Murder, Soul, Suspect. Äh, ja. Murder, ja, genau. Murder, Soul, Suspect, genau. Äh, da gibt es ja auch ein Level in der Irrenanstalt. Super gut. Und alle Titel, die du da gerade aufgezählt hast, genauso. Also, genau, vier. Oder äh, The Evil Within. Habe ich,
0: ich nicht, habe ich ja, habe ich ja nicht gespielt. Äh, nicht.
1: Until Dawn. Okay, das ist ein Krankenhaus, keine ah, aber Irrenanstalt, ja. aber halt sowas, diese Technik sind. Oder ist halt Scientale, das, ja, ja. das ist halt das, das gerade Beispiel. Ja, aber so, die Abschnitte sind meistens eigentlich immer sehr, sehr geil. Ja.
0: Und dann, so gesehen, kommt ja der, kommt ja der, der, ähm, ja, das große Finale tatsächlich. Oder ich sag mal, das eigentliche Finale, bevor bevor nochmal noch mal das Ende kommt. Ja. An dem Hand, Hand of the Prophet, dieser gigantische Zeppelin von Comstock, der mich auf der normalen Spielestufe äh, stufe ja tatsächlich so Weißgut gebracht hat. Mhm. Das, das...
1: Auf normal. Diese, die letzten Gegnerwellen, die ja. da auf dich zukommen, die sind... Richtig krass, ja. Also ich fand's, ich hab's auch mal auf äh, klar, erstmal auf. Vielleicht, glaube ich, das erste auf Mal. Vielleicht ist gespielt. es kein ist es kein Problem, kein Problem. aber auf Problem. normal, normal ist
0: schon kriegst hästlich, du schon ja. Probleme, wenn du nicht irgendwie permanent dem den, den dummen Songbird sagst: äh, Hier Songbird, äh, hol mal diesen blöden Zeppelin da vorne äh, vom Himmel an. Und dann rollt er sie halt runter. Aber in der Zwischenzeit wirst du halt einfach von, von fünf Soldaten und drei George Washington fertig gemacht. Richtig. Und Elisabeth muss dich muss mal wieder beleben. <lacht> so. Ja. Und jetzt zum Beispiel jetzt sind wir mit den, mit den Schauplätzen durch und wir haben jetzt schon mehr über die Schauplätze in Bioshock Infinite geredet als äh, die von Bioshock.
1: Ja. Ja. Haben wir. Aber trotzdem gefällt es mir tro- besser. Ich, weil ich halt die Dauerbeklemmung habe. Im Gegensatz zu äh, Teil 3, wo ich weiß, ich bin unter freiem Himmel, alles ist gut, ähm, nichts kann auf dich herabstürzen, alles easy. Klar bist du da auch mal inräumen, aber auch da spüre ich diese Bedrohung nicht, weil es halt nicht zum Spiel dazu passen würde, wenn auf einmal dich etwas von oben angreift. Es sei denn, du stehst unter einer dieser Rail Lines, aber nee, nee, es haut nicht hin, also nee. Ich bleib dabei.
0: Dir gefällt also, und damit komme ich automatisch oder fließend zum,
1: äh, zum nächsten Punkt, das ist nämlich der Punkt der Architektur. Guck mal, was ich für gute Überleitungen argumentieren kann. Ja, das, das ist natürlich oder, dass auch... Man vom, dass man von den Schauplätzen direkt zur Architektur gehen ja, kann. Clever. Ich weiß. <lacht> Darum habe ich ein Abi. Ja, äh, das ist es. Die Architektur der Level, äh, des Levels und der Level gefällt mir definitiv besser in Teil 1 als in Teil 3.
0: Also du bist eher du bist eher ein, ein Art Deco-Fan? Ja, doch. Ja, also ich mag, ich mag das Design auch ganz gerne, obwohl... Ähm, ja, ich muss lustigerweise, obwohl es eine komplett andere, andere Zeitebene ist, ich muss da ja immer ein bisschen an Fallout denken, obwohl das ja noch eher noch die 50er Jahre ist, die ja auch nicht wirklich A-Deko ist. Ja. Aber ich kann aber verstehen ich kann dieses, die, ich mag dieses dieses ähm, ja dieses bisschen dicke klobigere Design, was man da, was man da so stellenweise, stellenweise hat. Oder ja. man sieht, man sieht es ja, so Design, einen Raum im, im, im Adeko-Stil und du weißt, okay, es ist, es ist Adeko, obwohl die halt so gesehen nur vier, oder diese, diese, ähm, die Kunstrichtung hatte ja so gesehen nur vier starke Jahre tatsächlich. Von 24 bis 28 und dann kam halt einfach die Weltwirtschaftskrise und, naja,
1: Style war halt einfach nicht mehr gewohnt, weil die Leute kein Geld mehr hatten. Ja, Aber du erkennst daran, dass es ein sehr guter Style war, dass er nur vier Jahre angehalten hat, aber so prägend noch nach wie vor ist. Ist er das? Ich finde schon. Also es gibt noch nach wie vor sehr, sehr viele Freunde des Artikors. Auch in der heutigen Zeit. Und es gibt immer mal wieder zwischendurch... äh, Modewellen äh, in der, äh, vor allem in der Möbelindustrie, wo der AT-Kurs dir nochmal ganz deutlich durchkommt alle paar Jahre. Und mh, scheinbar ist das gemocht, also ist das ein guter Style. Der, ein guter Style ist es, ist es auf jeden Fall. Der sehr ansprechend ist, also da würde ich nicht mich dran äh, oder ich würde es nicht als Argument anführen, dass er nur vier Jahre hatte. Nee, ich wollte nur. Entstehung. Ich wollte.
0: Nee, es ist ja, es ist ja, es ist ja so, es ist ja interessant, dass es halt nur, dass es nur vier Jahre waren, wo sich, dieses, wo, sich der, wo sich der ADECO so gesehen durchgesetzt hat, dass es halt nur vier Jahre waren, wo ja. man denkt, lief das nicht irgendwie viel, viel länger? Nein, es war nur Mitte der Mitte der 20er Jahre und dann kam halt Wirtschaftskrise w- w- und naja, alles war scheiße. Gut, es Na wurde ja. nachher
1: noch, noch beschissen, aber... Es kann natürlich auch sein, wenn du da so ein bisschen auf die äh, psychologische Ader gehst, ähm wenn das vor, kurz vor der Weltwirtschaftskrise war, hat es sich vielleicht auch über die Jahre einfach durchgesetzt äh, in der Assoziation mit, ach, da war noch alles in Ordnung, da ging es uns richtig, richtig gut. Was ja auch sehr, sehr gut zur Welt von Rapture passt. Ja, eben. Und ich finde ich find halt den Art-Decor-Stil auf der einen Seite sehr schön, also Er, hat, ein Wiedererken- er hat einen Wiedererkennungswert? Erkennungs- ja. Ich finde ihn halt auch so ein bisschen, du kannst ihn halt auch mit da finde ich mit etwas ja so unterschwellig Bedrohlichem äh, assoziieren, weil es halt so schwer, so klobig ist und so ähm Eckig. Ja. Also das Art Deko hat ja, da ja nichts das ist ja, da ist
0: ja nichts da ist ja nichts wirklich irgendwie Rundes oder ähm, oder fließendes, sondern es ist ja immer sehr, ja, sehr extravagant, sehr hart,
1: ist, sag ich mal. Es ist so ein bisschen... Es erinnert halt auch immer so an, wenn ich es jetzt mit Filmen vergleichen würde, so Tim Burton. Äh, dieses unterschwellig Bedrohliche. Dieses kurz vor ausslippen Ja, bisschen. ja. Darum gefällt es mir so gut. Mhm. Und darum unterstreicht das einfach auch nochmal diese ständige Bedrohung und diese ständige Angst, die du in Teil 1 hast.
0: Das auf, das auf jeden Fall. Wer Rapture nicht in dem oder hätte Rapture nicht das Design sondern was weiß ich ein ganz so ganz stinknormales ja dann wäre es
1: stinknormales auch ich, ich weiß nicht ob das mit, mit dem mit dem Style der 60s zum Beispiel funktioniert hätte sicher nicht ja gut, Ra- ja gut Rapture wurde ja auch irgendwie
0: oder sagen wir mal 46, also es wurde ja 46, 46 gegründet im Spiel und da jetzt sagen wir mal sie hätten irgendwie den so den Style der 40er Jahre da da drauf genommen ja, also, es ist ja, es ist ja schon mit Absicht gemacht, dass, ähm, dass man Rapture diesen, ähm, ja, diese, diesen, diesen Stil von dieser Ära gegeben hat, die ja nach dem Ersten Weltkrieg und, ähm, die ja so eine, so eine, so einen Aufschwung gebracht hat kulturell und, und, und wirtschaftlich, dass man gesagt hat, okay, uns geht uns es wieder einigermaßen gut die Jahre nach dem nach dem nach dem ersten Weltkrieg halt. Ich meine, es waren irgendwie, ja doch 24 dann sechs, sechs Jahre her, dass man sagen könnte, okay, jetzt können wir wieder ein bisschen mh, ein bisschen mehr protzen. Ja. Und das war ja auch und deswegen deswegen hat ja hat ja Ryan wahrscheinlich dann auch Rapture in genau äh, äh, in dem Stil halt einfach erbauen lassen, dass man sagen kann, okay, schaut her, wir sind, wir sind besser als die da oben. Und wusstest du, dass das Berliner Renaissance-Theater was im art deco style das einzige vollständig erhaltene art theater Europas ist? Oh, nein, das wusste ich nicht. In Berlin. Okay. Und das Chrysler-Building in New York ist ebenfalls art Deco. Stimmt, ja. Wenn man sich jetzt mal so ein bisschen so die die Front ins Gedächtnis ruft, passt da schon sehr zu zu Rapture. Und ich würde dir raten, einmal nach dem dem Pariser Kino Le Grand Rex zu googeln. Das wurde 1932 gebaut. Und das könnte halt auch original aus, das könnte original in, in, in Rapture stehen. Dagegen steht dass ich die Architektur von Bioshock Infinite und Columbia, die sehr beeinflusst worden ist durch äh, die World Columbian Exposition, 1893, also mhm. die damalige Weltausstellung. Ja. Und das Lustige ist, wann wurde Rapture innerhalb des Spiels gegründet? Äh, Columbia, Entschuldigung. Columbia? Keine Ahnung. In 1983. Echt? Ja. Deswegen, ich glaube, ich glaube... Ken, Ken Levine hat es schon, schon mit Absicht gemacht, weil man ähm, Du kennst die Weiße City oder mhm. die, die, die Weiße Stadt. Mhm. Ha, hast du auch irgendwie Bilder, Bilder vom, vom, vom Kopf? Äh, oder Im Kopf. Vom, vom Kopf. <lacht> Schwachsinn. Im Kopf. Ja. Es ist, wenn man sich ähm, halt Entwürfe von diesen Gebäuden, die die, die, die da erbaut haben, zu. Ähm, im, Im Vergleich an sie zu Columbia, es sind halt, es ist der gleiche Stil. Und ich finde, ich mag einfach diesen, ich mag diesen, diesen. Ähm Moment mal.
1: Ja. Kein Ding, wie schneide das? Ja, ja.
0: und ich mag einfach diesen diesen Busar-Stil extrem gerne der inspiriert ist von, von, so vom, vom Design der, der Römer und, und Griechen was, was, die, was, die, ähm, was zum Beispiel die äh, Bauart der Säulen an, an, angeht und die ganzen, die ganzen Häuserfronten
1: ja. und das, aber auch das ähm ich, ich weiß, was du meinst, aber der, der, der Art-Decor-Stil drückt einfach, finde ich, einfach da mehr aus. Ich meine, ähm, der, der Stil in Teil 3 ist hübsch anzuschauen, gar keine Frage. Art-Decor ist auch hübsch anzusehen, aber Art-Decor geht da einfach noch einen Schritt weiter. Das ist nicht nur hübsch anzusehen, das vermittelt dir auch noch direkt was, finde ich. weil Aber bekommst du durch den, durch den Stil im in Influence nicht auch das
0: äh, Einfach das Gefühl, dass es also der Art Dekor passt zu Rapture und einfach dieses ähm, ja diese, diese Aufbruchstimmung vermittelt sie halt aber genauso gut wie ähm, der Busar-Stil in Columbia. einfach dieses ja wir sind, wir sind halt wirklich so etwas 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 Besseres als, als die Menschen da unten in diesem in diesem Sodom Sodom und Gomorra.
1: Ich will nicht sagen, dass es gar nichts vermittelt. Nein, das nicht. Klar, wenn du das erste Mal da in Columbia ankommst, hast du schon die ganze Aufmachung vermittelt eigentlich so ein bisschen heile Welt. Alles, alles cool, alles easy. Klar, die Stimmung schwingt dann später, aber das ist das, was die Stadt die ganze Zeit versucht, aufzudrücken und aufzudrängen. Hat aber nicht den gleichen Effekt bei mir. Mm. Ähm, der Effekt dieser dauerhaften Bedrohung, der mir schon entgegenschlägt, nicht nur weil ich jetzt gerade in einem dunklen Tunnel unter Wasser bin, was schon bedrohlich genug ist. Nein, ich brauche mir nur den, den Style äh, einer Wand angucken, einer Tapete angucken und alles weiß. Coasters? Und ich weiß, Scheiße, das ist alles so bedrohlich. Das ist halt auch das, was wo ich was ich eben meinte mit Batman, dass das ist halt auch das, was in Gotham ist. Gotham ist ja auch sehr artikulastig. Komplett. Ja. Du hast halt dauerhaft die, äh, das Gefühl... Also, die zumindest, zumindest bei, zumindest, also zumindest bei bei Burton ja. und, äh, und äh, Schumacher. Ja. Du hast halt die, das Gefühl, die Stadt ist auch dein Feind. Mhm. Was sie ja auch ist, in, also in der, äh, der Ideologie, in dem Gedanken von Batman oder der Batman-Reihe. Und das, finde ich, drückt halt mehr aus äh, als in drei, Teil 3 drei vom Bioshock.
0: Okay. Ja gut, ist halt. das ist halt wirklich Geschmackssache. So, du stehst halt eher auf dieses, auf dieses dunkle, voll auf die Fresse. So, ich ja. mag halt dieses, dieses helle, ähm, ja, so, schon, schon so fast römisches, römische, römische Design. So ein
1: bisschen. Du bist der perfider. Ja,
0: ja. <lacht> Aber dafür haben wir in dem, in dem Stil tatsächlich äh, in Hamburg zwei, zwei Gebäude, nämlich einmal die Leisthalle. Das ist ein, äh, glaube ich, ein, ein Konzertgebäude. Das ist tatsächlich in dem ähm, in dem ich habe jetzt wieder vergessen, wie man es wie man es ausspricht. Draufgeschissen ist aber auch ein echten Scheißwort. Bourgeois, bourgeois und Gott. Und einmal die, äh, der Budge Palais, ebenfalls in Hamburg. Das Rathaus von, das Rathaus von äh, San Francisco ist in dem Stil gebaut, das Rathaus von Paris, die New York Public Library und das Metropolitan Museum of Arts ist auch in dem Stil. Deswegen, so, das ist halt einfach ein Stil, den ich, den ich, mir, gerne, dass ich, den ich mir gerne anschaue.
1: Okay den ich optisch sehr, sehr schön finde. Gut, du. Ja, Geschmäcker sind da sehr Ist verschieden. Okay. Ich glaube, man könnte über Kunst sehr, sehr lange und sehr viel philosophieren, das was stimmt. sie mit einem macht und wie sie einen beeinflusst. Und weißt du, was einen auch beeinflusst? Was? Literarische Vorlagen. Es war eine der schlechtesten Überleitungen, die ich in meinem ganzen Leben gehört habe.
0: Ach, aber war. deine Vor- aber, aber dein Übergang eben war gottgleich. Hey, der, was? War,
1: der war smooth. Der war unauffällig. <lacht> Kommen wir zu
0: den literarischen Vorlagen Ja Kennst du die literarische Vorlage zu Bioshock oder zumindest eine Inspiration Ist Also zu Teil 1 also Dass das sich das ich, das ich Levine ja an so einigen Sachen bedient hat, aber es gibt halt beim ersten Bioshock ähm, gibt es eine sehr 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 deutliche In- In- Inspiration
1: Jill Verne. Hm? Verne
0: Nee ein Rand. Echt? Mit ihrem, wie hieß es? Objektivismus. Mhm. Also, das, also die Autorin von Atlas, Atlas wirft die Welt ab, was ja immer so als, äh, ja, so als Inbegriff des, äh, ich sag es mal, des Turbo-Kapitalismus irgendwie genannt wird. Mit ihrer, ähm, die, wo ja auch einfach auch der, auch das Grundmotiv, eigentlich auch das Grundmotiv von Rapture ist, nämlich Egoismus, Erfindergeist. Und äh, Tüchtigkeit sind so die höchsten Tugenden, sprich du bist ja eigentlich selbst als selbst der Nächste und Selbstlosigkeit ist halt schlecht. Das ist eine schlechte Charaktereigenschaft. Und genauso ist ja auch ist ja auch Rapture. So die Leute kamen nach Rapture, um um, um, um groß zu werden, um bedeutend zu werden. Aber schlussendlich wollte aber eigentlich wollte keiner den so den Müllmann spielen. So, und das ist eine große große äh, äh, Inspirationsquelle halt gewesen von von, von Levine und dass, ähm, dass Andrew Ryan ein heißt es, es Amal, Amalgramm? Analgramm, Analgramm. Anal, genau zu ähm, dem vollständigen Namen zu ein, zu Andrew ähm, ist dass also die gleichen schnell so die gleichen die gleichen buchstaben ist. Okay. Und das macht das macht Levine in dem, in, dem, in, dem, in dem spiel auch öfters tatsächlich ich meine Fontaine äh, gibt sich den namen atlas ja du siehst in dem ähm, wie heißt es wo sieht man den denn man sieht doch auch diesen, diese, diese gigantische atlas figur die halt äh, nicht figur diese statue ich glaube recht, recht am anfang
1: das ist doch direkt am ähm, Medicine Market, glaube ich.
2: Ja,
0: da ist doch diese, auch diese, diese, diese ganze Atlas-Figur, die ja, halt wirklich ja, 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 ja. die Welt äh, auf, auf, ihrem, auf ihrem Rücken trägt. Genau. Und die Inspiration, das ich zum Beispiel Infinite, muss ich sagen... Ähm, Mal gucken, ob du drauf kommst. Ich sag direkt, ich komme, ich bin nicht drauf gekommen, ich musste es mir auch tatsächlich anlesen. Also ich bin nicht selbst drauf gekommen. Okay. Aber wenn hm. man drüber nachdenkt, ist es, ist es komplett logisch. Was? Das ist der von jetzt auch davon so, aus.
1: Das Schweigen lasse ich jetzt so tatsächlich drin. Ja, weil ich es mir gerade <lacht> wirklich mal durch den Kopf gehen lasse. Soll ich es aufklären? Ja, also. Ich, ich sehe da schon gewisse Ansatzpunkte, gar keine das Frage. Komplett.
0: Das komplett. Also, Columbia ist die Smare-Stadt. Ja, ja, ja. Dann, wir haben, ein, wir haben einen Blechmann in Person von Knollyus Slate.
2: Mhm.
0: Mit, seinem, mit, seinem, äh, ne, mit, seinen, mit seinen ganzen Handymans und er, ich glaube, er bezeichnet äh, Booker ja auch als, als äh, Zinssoldat, wenn ich mich richtig entsinne. Und hier irgendwie, du bist mein, mein Zinnsoldat. Und eben die Handymans hat er, und er hat doch selbst irgendwie, hat er hat doch auch hier irgendwie so
1: eine, so eine, so eine, so eine metall äh, äh, Die Handymans hätte ich jetzt Platte. zum Beispiel als fliegende Affen eingeordnet. Aber ja, äh, mach weiter. Die fliegenden
0: Affen kommen tatsächlich auch vor in, äh, in, einer, in einer Figur. Dann haben wir die Vogelscheuche in Person des Anführers der Bruderschaft der Raben. Mhm. Gut, sehr, sehr offensichtlich. Dann haben wir den Feigenlöwen in Person von Jeremiah Fink. Der eigentlich, der stolze Löwe, aber er ist halt, er ist halt ein Schisser. Dann haben wir ähm, die böse Hexe des Ostens, die halt auch schon im Buch ähm, vor den Geschehnissen mit, mit, äh, mit, wie heißt er denn? mit Dorothy halt auch schon stirbt. Das ist Athletic Hamster. Ja. Elizabeth ist tatsächlich nicht Dorothy, sondern Glinda, die gute Hexe des Nordens. Die Helferin, die Unschuldige, die Magierin und die Allwissende. Das ist ja gutes Allwissende, sind vielleicht eher noch die, noch die beiden Zwillinge. Aber halt die Helferin und die Magierin. Ja. Weil Elizabeth kann halt, kann halt die ganzen Risse äh, öffnen. Comstock, logisch, ist der Zauberer von Ost. Ja. Und Booker, so komisch es klingen mag, weil man, sich, weil, man, weil man es sich jetzt halt einfach mal vorstellen muss, ist halt einfach Dorothy. So das Mädchen aus Kansas, oder halt der, der, der Mann aus New York, der ähm, ja, durch einen, durch sie kommt durch einen Tornado halt nach Oz und er wird halt nach oben geschossen. ja, ja. Durch den, durch den Leuchtturm. Leuchtturm.
1: Das ist schon sehr mein Fuck.
0: Und ich werde sogar noch einen draufsetzen. Und zwar ist der Autor von Der Zauberer von Oz, ist Lyman Frank Baum. Nee, oh Gott. Lyman Frank Baum. Und er hat vor der Zauberer von Ost zwei Bücher geschrieben. Nämlich zuerst das Buch Sea Fairies, in dem ein ähm, kleines Mädchen und ihr äh, Kompagnon in eine Stadt unter Wasser kommen, wo Leute genetisch verändert sind und gigantische Zusammengebaute Menschen in in, in Taucheranzügen sie verfolgen. Und es gibt einen Nachfolgeroman namens Sky Island über eine Stadt über. über mit einer Stadt über den Wolken. Hier jetzt bitte Akte X-Melodie einspielen. Äh, geh mal.
1: Und jetzt hier einmal bitte äh, X-Factor einspielen. Glauben Sie die Geschichte, die wir Ihnen gerade erzählt haben? Oder haben wir... Ich habe es mir nicht
0: ausgedacht. ausgedacht. Die Bücher geht in die Bücherei. Also eine Bücherei ist ein Ort, ähm, da kann man sich Bücher ausleihen. Also nicht aufs iPad ziehen, sondern tatsächlich, das sind Bücher mit Seiten und mit Ruckerschwärze, da sind Buchstaben drauf und, und Zahlen, die geben Wörter. Daraus entstehen dann Sätze und das ist dann ein Buch. Das muss man auch nicht am Akku haben. Genau, das muss man nicht aufladen, kann man immer bei sich haben, das ist ein Buch aber äh, ich bin mir sicher, dass es, dass es Sky Island und äh, Sea ferries ich weiß gar nicht, ich habe nicht nachge- nachgeprüft, ob es davon deutsche, deutsche Ausgaben gab. Ich weiß nicht. Notfalls Amazon.com. Wow, erste Ausgabe und direkt direkt <lacht> Werbung drin. Ebay oder Ebay genau. Und deswegen so also gesehen ist halt äh, Lyman Frank Baum ist so gesehen der Ayn Rand von äh, Bioshock Infinite. Okay. Dann kommen wir zum vorletzten ähm, Punkt. Und zwar ich muss es es ein bisschen zweispalten. Was würdest du lieber als ähm, Verfilmung sehen? Bioshock Infinite oder Bioshock? Bioshock. Und dann lieber als Film oder lieber als Serie? Oder würdest du,
1: oder sagen wir du, es so: Ich würde.
0: Bioshock, wenn du beide Spiele.
1: Ja, ja. Ich würde Bioshock lieber als. Also Bioshock 1 würde ich lieber als Serie sehen mhm. und dann tiefer auf einzelne äh, auch Vorgeschichten eingehen. Wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass Rapture so untergegangen ist, wie es untergegangen ist? Und äh, Teil 3 würde ich als Film lieber sehen, weil die Geschichte als Film, glaube ich, auch besser funktionieren würde als als Serie. Sehe
0: ich, seh ich nämlich genauso. Also, ich hätte mit, einem, mit einer reinen Beischock-Verfilmung, weil wir ja eben schon gesagt haben, dass die eigentliche Story, wie sie dir im Spiel oder während des Spiels erzählt wird, ich sehe da einfach nichts, ähm, was so gesehen einen irgendwie 120-Minuten-Film rechtfertigt, ohne dass man sich langweilt. Ja irgendwann. Da finde ich Bioshock Infinite eben mit diesen mit diesen ganzen verschiedenen Bauten, wo man wo man, äh, wo man man den Zuschauer dann irgendwie reinwerfen kann, interessanter. Und ich finde aber eben, ich finde diese komplette Vorgeschichte mit diesem Konflikt zwischen Andrew Ryan und äh, Frank Fontaine, das wäre halt, das ist halt einfach, das wäre perfekter Serien- ja, Serienstoff.
1: Das hat, das hat definitiv, hätte das Potenzial. Netflix, wäre man nicht verkehrt. Ich glaube, das würden sich auch sehr viele Leute ansehen, wenn man sich anguckt, wie erfolgreich zum Beispiel sowas wie Gotham ist, was ja vom Prinzip her ähnlich ge- äh, aufgebaut ist. Dass ja. die Vorgeschichte zu einer noch größeren Geschichte erzählt wird. Das stimmt, ja.
0: G- stimmt, Gotham ist... Habe ich gar nicht nachgedacht. Stimmt, nee, Gotham ist eigentlich das, so, das, so, das, so das perfekte Beispiel, dass eine Vorgeschichte... Gut, wobei ich was immer noch, leider immer noch nicht gesehen habe. Das ist aber einfach so ein Universum, auch mit so ganz eigenen Noten sehr schön, sehr schön erweitern, ja. erweitern kann. Und wie schon gesagt, ich finde diese komplette Vorgeschichte von, von Rapture, die ist halt, die ist interessanter als das eigentliche Spiel, weil das, weil das Spiel Bioshock, das ist ja, das ist so gesehen, das ist der Schlusspunkt ja mehr oder weniger ja. unter diesen unter diesen es ist quasi Konflikt. die Spitze des Eisberges einfach. Ja, es ist so, es ist das, es ist, das es ist, schon, es ist schon, der Einschlag in den in den, äh, in den, in den Eisberg. Das ist so das Wegsprengen des Eisbergs. So die Titanic fährt dagegen und, und sauft ab. So der Untergangsvorgang, ja. wenn es wenn die Capitou untergeht. So, das ist Bioshock. <lacht> so gesehen so ich finde diese komplette Vorgeschichte einfach mit dem mit dem mit dem Bürgerkrieg und das, ähm, dass sich halt Frank Fontaine als so kleinkrimineller am Anfang hat er ja, hat er ja angefangen damit seiner er hat ja Schmuggelware. ja ähm, ne, weil alles was von oben kam war ja böse von dieser von seuchten äh, bösen Welt
1: oh, ich würde ich würde die Serie sogar glaube ich sogar noch früher ansetzen ich würde wie da, ähm, es dazu kam, dass, dass Andrew Ryan da keinen Bock mehr drauf hatte. Die erste Hälfte der ersten Staffel würde ich wahrscheinlich so ansetzen, dass die noch komplett über Wasser spielt und äh, wie, äh, wie sich Andrew Ryan und halt auch die anderen dazu entschließen, unter Wasser zu gehen. Mhm. Ja. Weil das ist ja auch schon ein riesiger Schritt. Also das finde ich, find ich auf jeden
0: Fall interessant wie es Andrew Ryan einfach, gescha- einfach geschafft hat, da diese, ich glaube, es äh, sind hier irgendwie 3x3 Kilometer, irgendwie, also erstmal auf die Idee zu kommen, okay, ich mache es, dann wie er es geschafft hat, einfach eben diesen diesen gigantischen Komplex da unten zu bauen ja. und dann wieder, wie er es geschafft hat, wie hat er das denn verkauft? Ja gut, okay, erstmal er hat es wahrscheinlich verkauft nach dem Motto, hey, hier könnt ihr machen, was hier, ihr wollt. Genau, hier, ähnliche, könnt ihr, äh, hier könnt ihr groß werden, hier habt ihr keinen Staat, der euch irgendwie... Äh, immer auf die immer auf der Tasche liegt und euch zu so sagen hat, so, jetzt macht ihr aber das, jetzt macht ihr das und jetzt zahlt ihr noch, bitte schön, steuern. So, nein, hier könnt ihr einfach euer Leben leben. Ja. Ja, stimmt schon. Das, das, das wäre das wär schon, wär schon interessant. Und, deswegen, und als Film wäre halt es halt einfach verschenkt. Ja, richtig. So, da bietet sich Bioshock, äh, Bioshock Infinite t- tatsächlich besser für einen Film oder oder ich sag mal zu oder zumindest noch für eine, für eine für eine Miniserie ich weiß nicht weil als Film würde ich es halt ach, ich weiß nicht da müsste man glaube ich auch irgendwie glaube ich würde ich als Fan irgendwie zu sagen da wäre die Gefahr irgendwie zu groß dass man dann dazu äh, schnell irgendwie hätte so jetzt kommen müssen wir dahin jetzt müssen wir dahin ja, jetzt müssen aber wir dahin
1: auf der anderen Seite bei welcher Geschichte würdest du denn dann die Tiefe noch groß gehen wollen. Also da hätte ich jetzt... Nee, einfach strecken. Ja. dass wir
0: einfach ein bisschen... Ich meine, ich meine, ich habe das Spiel durchgezockt, glaube ich, in... Also das reine Spiel, glaube ich, dauert irgendwie zwölf Stunden. Ja. Und ich hätte ich hätt einfach ein Problem damit, wenn man da jetzt irgendwie so filmemäßig irgendwie so in da irgendwie in zwei Stunden irgendwie durchhetzt. Sondern... Ich glaube, das würde auch einfach der der, der Geschichte
1: nicht, äh, nicht gerecht werden. Wa, ja, weiß ich nicht. Ich denke schon, dass das ähm, normale Spielfilmlänge äh, die Geschichte zwar nicht so intens- also nicht so vollständig und nicht so dicht erzählen würde, wie das, Compu- äh, wie das äh, Computerspiel, aber ich denke schon, dass das ausreichend wäre. Also ich glaube für eine Miniserie fände ich es doch echt ein bisschen
0: vier Folgen sagen wir mal vier Stunden
1: ich weiß nicht ob ich habe halt ich meine ich habe persönlich so Probleme mit Miniserien weil es ist so nichts halbes und nichts ganzes für mich Ähm, etwas ganzes etwas
0: ganzes ist es es, es schon also wenn man wenn es halt einfach ich meine streng genommen ist, ja gut, nee, nee, Black Mirror ist ein, ist ein, ist ein, ist ein Scheißvergleich, weil es nicht ja alles ab nee, Das, das ist, ist ja alles ja in sich abgeschlossen. Ist, ist ja in sich abgeschlossen. Ähm, aber, nee, mein Sherlock ist auch obwohl, Na doch, na, obwohl Sherlock, Ich hätte das noch Sherlock gesagt. es sind auch immer drei Folgen. Ja. Mit
1: drei, mit drei
0: Stunden. Und da bauen die Geschichten auch mehr oder weniger auf, aufeinander. Ja, okay, auf. der
1: rote Faden ist Moriarty und äh, Naja gewisse Anspielungen auf Irene Adler, aber sonst du kannst jede einzelne Sherlock-Folge unabhängig von der anderen gucken, würde ich fast sagen. Mhm. Ja, nicht... Ja... Auch nicht wirklich. Ja, okay, es gibt schon ein großes Hauptmotiv, was verfolgt wird. Ja, hast du schon recht. In, aber jeder, in, jeder, in jeder Staffel. Nee, also... Willkommen im also, großen Schöllock-Podcast. Also, Aber der kommt auch noch. Ich muss wirklich sagen. Nee. Also, das ist, das ist für mich ein normaler Spielfilm aller. Okay. Ja, das wäre jetzt ein schlechtes Beispiel, wenn ich sagen würde, alle der schwarze Turm. Das
0: ist ein sehr schlechtes Beispiel,
1: ja. <lacht> ja. <lacht> oh Gott. <lacht>
0: Ja, aber ist mal ohne Scheiß. ja, natürlich die auf, Gefahr auf, besteht, auf der anderen besteht Seite, dann, dass ist es ein, ein schwarzer es, Turm wird. ist es ein perfektes Beispiel, weil das weil genau vor diesem schwarzen Turmeffekt hätte ich mich bei einer BioShock Infinite Verfilmung echt Angst, dass man in äh, so wie ich in Minute 20 irgendwie unbewusst wegpennt, in Minute 45 aufwacht und denkt, oh, und zum denkt, Glück habe ich nichts verpasst. Und mal, ne Moment, und hast du gesehen?
1: Nein immer noch nicht, weil ich nur Negatives gehört habe und mir er, das eigentlich nicht versauen möchte.
0: Er ist, auch, er, ist auch, er ist auch, wirklich schlecht. Aber ich bin halt, ähm, ich bin halt wirklich innerhalb 20 Minuten. Warum? Ich bin halt einfach eingeschlafen, bin zu Minute fünf, ich irgendwie wieder aufgewacht und war an einem Punkt, wo ich mir dachte irgendwie so, wie sind wir denn jetzt dahin gekommen? Und habe dann zurückgespult und was die in diesen 20 Minuten da reingepresst haben. <lacht> Einfach, das hätte für einen komplett eigenständigen Film gereicht. Und und die sind da wirklich, die sind durch diesen Stoff durchgehetzt. Und das wäre auch einfach, das wäre, um die Brücke zu zu unserem Thema zu zu schlagen, das wäre einfach auch meine Angst bei einer Bioshock Infinite-Verfilmung. Kann ich voll und ganz nachvollziehen. Dass man da einfach durchhetzt. Und deswegen sage ich, es muss ja keine Serie sein. Weil ich glaube, für eine Serie ähm, hat das Ding einfach zu wenig zu wenig äh, zu wenig da ist zu wenig Fleisch dran aber wenn man sagt okay wir machen irgendwie so drei vier Folgen zu 60 Minuten weil selbst zwei Filme wäre so wo willst du denn da
1: mittendrin oder, na, ja doch an, an die zwei Filme also an die zwei Filme Möglichkeit habe ich nämlich jetzt auch gerade gedacht und war auch gerade beim gleichen Gedanken wie du wo willst du den Cut machen wo, wo willst du den Cut machen wo machst wo wo holst du den Cliffhanger her, den du äh, brauchst, damit die Leute sich auch noch Teil 2 angucken? Richtig. Du kannst so gesehen, du könntest
0: den ersten Film nicht damit enden lassen, dass Booker so gesehen El- Elizabeth befreit, Das weil, war mein erster Gedanke. Nee, das geht aber nicht. So das wäre das wäre halt also mehr oder weniger, das wäre dann super schön, aber auch super langweilige so zwei Stunden gewesen und danach oh fuck, jetzt müssen wir alles in die restlichen
1: zwei Stunden. Richtig, ja. Äh, ähm, ne, da hast du schon recht. Ich bin nämlich auch gerade am überlegen, wo da ein guter Cutpunkt wäre. Du aber kannst fast keinen guten Cutpunkt machen. Deswegen sage so
0: ich, sag ich lieber, selbst bei Wildshock Infinite, so lasst euch Zeit. Ich habe eine Miniserie, macht einfach, aber, das, aber selbst in zwei getrennten Filmen wäre es halt einfach Schwachsinn,
1: weil man nicht wüsste, wann Cutten, oder wann kommt einfach dieser, dieser Bruch, Cliffhanger, aber ich glaube, das ist auch der Grund, warum es bis, bis heute keine Verfilmung oder keine Serienadaption oder sonst was in einer Form gibt. Also zumindest für Teil 3. Ich glaube,
0: ich, ich glaub, ich glaub, ich glaub, ich glaub, das wird auch nicht kommen. Obwohl ich das Setting, das Setting würde ich für eine Serie tatsächlich
1: für sehr, sehr, sehr interessant halten. Nein, im, gerade in Bezug auf... Ähm, weiß ich eigentlich, worauf hinaus wollte. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum äh, diese Verfilmung, die geplante äh, von Teil 1 von Verbinski, bis, sich heut, bis heute nicht realisiert hat. Weil es einfach nicht der Stoff für einen Film ist. Man ist da falsch reingegangen, meiner Meinung nach. Man Hätte, hätte man eine Serie geplant, wäre das was anderes gewesen. Ja gut, ich glaube, der Film ist deswegen nicht zustande gekommen, nicht weil
0: sie es nicht machen wollten, sondern weil sie werbinski kein Air rating geben wollten. Abgesehen, abgesehen davon, Werbinski hätte, hätte darauf verstanden, dass das Ding unter Wasser gedreht wird und das hätte einfach ein 500-Millionen-Budget 500 äh, äh, verschlungen. Aber ich glaube, der Hauptgrund war tatsächlich, dass sie, ähm, dass Werbinski gesagt hat, okay, ich glaube, Fox war das, ich weiß gar nicht, oder was ist immer Fox? Ja. <lacht> dass man Werbinski äh, einfach gesagt hat, pass auf, Alter du bekommst einfach kein Air Rating du, du kannst hier keinen harten Film machen wo irgendwie wo Köpfe zerspringen und, und deformierte Leute irgendwie, irgendwie auftauchen so ich, ich die wollten ein Fluch der Karibik mit PG 13 maximal und für wollte aber der wollte einfach der der Seele des Spiels treu bleiben der auch einfach diesen Punkt der Gewalt hat so, man kann die Gewalt ja nicht aus, nicht aus nicht aus Rapture. Ich meine, Rapture wurde auf Gewalt mehr oder weniger äh, ja, ja, nicht, nicht gegründet, aber es war es halt einfach...
1: Auch, ist Es aber auch eine Frage, wie explizit muss ich etwas darstellen und... Ähm, oh, ich hätte mir schon... Ne? Ja, ich sag mal so, bis zu einem gewissen Grad, okay, lass es mir noch gefallen... Ähm, Ich ich habe jetzt gerade angefangen, die zweite Staffel von Jessica Jones zu gucken. Da sieht man auch, wie ein Genick gebrochen wird. Ist Ist aber auch wieder Netflix. Ja, ja, weiß ich. Aber ähm, bis zu dem Grad finde ich das okay. Aber man muss ja nicht im Minutentakt zeigen, wie ein Big Daddy äh, seinen (lacht) äh, Bohrarm durch irgendwelche Körper durchschlägt. Ja, aber du musst es zeigen. Dass es mal gezeigt wird, finde ich ja auch in Ordnung. Aber es muss ja nicht am laufenden Meter sein. Da, das meine ich mit äh, wie explizit muss ich etwas darstellen. Mm. Oder wie häufig.
0: Ja, die Gewalt ist aber auch jetzt mal, die Gewalt ist aber auch nicht das, nicht das tragende BioShock natürlich. Nein, überhaupt nicht. Nur ich kann das ich kann aber auch verstehen, wenn er sagt, okay, Leute, dann, so gesehen, ihr legt mir eine ihr legt mir da eine Handschelle an. auf die habe ich halt einfach keinen Bock. So, und inzwischen sagt er halt auch so, okay, das Ding ist durch.
1: Ja, nachvollziehbar ist es, gar keine Frage, aber ähm, ich finde, wenn man von Anfang an an die Sache als Serie rangegangen wäre, Mhm. hätte man die ganze Geschichte anders aufgezogen und es wäre wahrscheinlich heute realisiert oder zumindest äh, weiter fortgeschritten.
0: Weil Serien halt auch einfach, ähm, glaube ich, jetzt in den in den vergangenen Jahren vielleicht auch noch mal noch ein höheren Ster- oder ein ja, höheres ja. höheres ähm, mein, quali- äh, ein höheres Qualitätsmerkmal in Zeiten auch von bekommen Netflix
1: haben. Prime Hulu und was es da alles gibt. Äh, auf jeden Fall, das, das alleine ist ja schon mal noch mal ein Thema, was wir besprechen.
2: Ja.
0: Gut. Ja, okay, okay. Ich bin fertig. Ich habe sonst. Ja. Wir, sind, wir, sind, wir sind,
1: fertig. Wir haben fertig gequatscht. Hast du noch ein, ein Schlussfazit? oder um, lassen wir das so stehen?
0: Also als Schlussfazit kann ich tatsächlich sagen. Nach wie vor ich, ich liebe die Welt sowohl von Bioshock als auch von Bioshock Infinite. So ich bin wie ich bin großer Fan einfach von, von, beiden, von, ba- von beiden Geschichten. Von, ähm, von der von den beiden Orten, von, sowohl von, von, von Rapture als auch von Columbia. Wie schon gesagt, ich mag die. ich mag beide Architekturen sehr gerne, auch wenn meine persönliche Präferenz einfach dann doch so dieses, dieses eher, ähm, eher etwas hellere ist. Ja. Und dass sie aber als Spiele tatsächlich ähm, nicht diesen hohen Ruf. Ähm, rechtfertigen.
1: Was das Spiel an und für sich betrifft, ist es bei mir genau andersrum. Bei mir ist es genau halt Rapture, was mich mehr gefesselt hat, mehr, mehr in seinen Bann gezogen hat äh, im Vergleich zu Columbia. Die Story jedoch, ich glaube, da kann man gar nicht drüber streiten, ist die bessere in Teil 3. Alleine wegen dem Twist am Ende. Der intensiveren Charakterbindung, die man zu äh, Booker Witt hat und ähm, ich finde auch in, in Teil 3 ist deine Motivation einfach bis, f- bis zu einem gewissen Punkt nachvollziehbar, bis zu dem, äh, dem Mindfuck Moment, wo du denkst, Moment mal Scheiße. Ja, gut,
0: im ersten bist du ja auch komplett du bist ja komplett äh, eigentlich ferngesteuert. Ja, eben.
1: Und das kommt ja eh noch dazu. Das ähm, ist so ein bisschen... Blöd in Teil 1, aber trotzdem alles in allem finde ich die ganze Atmosphäre und äh, alles, was dazu gehört, in Teil 1 besser. Sehr gut.
0: Dann bleibt mir nichts weiteres zu sagen, außer wärst du so freundlich, dich zu verabschieden.
1: Auf Wiedersehen.
0: Tschö.